0: Não era eu aquilo, nada daquilo hum. brilhava muito meus olhos. Então, Sim. assim, estava lá, tinha um salário ok, já tinha uma facilidade ali, e fui ficando.
1: Em que momento que deu o estalo que você falou, cara, eu preciso parar com isso aqui, vou renovar e vou encontrar a nutrição?
0: Eu não pensei muito, para falar bem a verdade. Eu falo que se eu tivesse pensado demais, talvez eu não tivesse ido, porque é isso, né? Você é. estudar quatro anos, trabalhar de manhã durante o dia, estudar à noite, fazer trabalho, financeiramente você também tinha medo de assim, já de seguir
2: sozinha ou você se via aí, né, você enxergava que ia dar certo, que você ia conseguir em algum período aí desses quatro anos, você olhou e falou,
1: cara o que, que eu fui fazer? Tipo, você pensou em desistir você achou que você tava muito doida tipo, meu
0: Deus, não tenho tempo para nada daí eu acho uhum. que nesse momento foi que deu medo, assim que foi assim, bom, larguei da mão de quem uhum. trouxe tô até aqui. Agora é com as minhas próprias pernas.
2: Oi pessoal, hoje a gente vai entrevistar a Marcela Worceman, que sempre amou esportes e uma vida saudável, mas acabou seguindo a cartilha tradicional e ficou mais de cinco anos trabalhando em multinacional, até perceber que a nutrição era realmente o que faria seus olhos brilharem. Oi Marcela, seja super bem-vinda ao Quem Me Dera. a gente já está muito ansiosa para ouvir essa sua jornada de
0: transição de carreira. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esse assunto e, quem sabe, ajudar a inspirar outras pessoas também.
1: Sim, com certeza. má também queria te agradecer por você estar aqui hoje e bora ouvir essa história.
2: Bom, então, para a gente começar, queria que você falasse uma frase. Quem é a Marcela hoje?
0: A Marcela hoje é uma pessoa... Realizada, que tá tentando equilibrar ainda, mas tá muito mais evoluída nesse equilíbrio de carreira com qualidade de vida. Que foi o uhum. que eu sempre busquei e tô cada vez mais perto disso. E só para todo mundo entender, falei aqui
2: que você trabalhava, né? Trabalhou por mais de cinco anos em multinacional e hoje você é nutricionista. Mas conta pra gente o que, que você fazia e como foi esse seu começo, bem rapidinho, né? Esse seu período aí que você ficou trabalhando em empresa. E hoje eu não preciso né, nem nem explicar muito, mas hoje você é uma nutricionista e você pode contar um pouquinho se você tem alguma área específica dentro da nutrição, só para todo mundo se interar aqui nesse começo.
0: Tá. Então, eu, eu sou form... minha primeira formação é comunicação social, fiz com ênfase em rádio e TV, nunca trabalhei com rádio e TV. Fui trabalhar na área de marketing e comunicação de uma empresa multinacional, de uma empresa sueca, que era uma indústria, na verdade, né? Ela fazia equipamentos para a indústria de bebidas, alimentos, combustível e aí por diante. E eu entrei lá como estagiária na faculdade ainda, me uhum. formei, fui efetivada e. Fui ficando lá. Eu estava como coordenadora de, de da área de comunicação, era uma área pequena de comunicação, e hoje eu sou nutricionista com foco em atendimento em nutrição esportiva e em nutrição
3: uhum.
0: vegana e vegetariana também. Então, são minhas frentes de trabalho assim, na nutrição. Aí já ouvindo esse começo já gera uma curiosidade, né?
1: Como que você conseguiu sair desse lugar? e ir para esse outro. Então, eu queria que você contasse, é, lembrando aí os seus tempos de mundo corporativo, como que você começou a perceber que você não estava muito feliz ali naquele momento?
0: É, eu primeiro eu acho que, assim, a, o, o tipo de emprego, não de emprego, mas de, de empresa que eu estava, foi um, um pontapé, assim, né? Eu não tinha nenhum tipo de... de... É, eu não me sentia nem um pouco parte, talvez, daquele tipo de, de atuação da empresa, né? Que era indústria, equipamento, material, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. É, então, assim, não, não tinha nenhuma conexão com, com a área de atuação da empresa em si. Então, aquilo já me incomodava. Já não tinha, assim, uma vontade, né? De fazer, de ter ideias e tal. Fazia parte do meu dia a dia. É, e aquela coisa de horário certinho e muito quadradinha, né? Empresa multinacional, sueca, ainda por cima, então tudo vinha muito quadrado de lá, a gente não tinha muita flexibilidade aqui, uhum. né? E assim, e aí? É isso, né? Não, não sai muito, Saía. né? Não consigo criar, evoluir, fazer. E também acho que tem um pouco de culpa minha, né? Que eu acho que como aquilo não me incentivava, eu também não ia atrás de melhorar naquela área, naquele trabalho, né? Então, eu, eu, tinha, uhum. eu me sentia um pouco de culpa, assim, por isso também. Falou, pô, não tô dando o meu melhor, mas também não tô afim de dar o meu melhor, né?
3: Sim.
0: Acho que sim, não dá sim. pra ser assim no trabalho, que é uma coisa que você vai fazer, pro resto, né? Basicamente, pro resto da vida, todos os dias. E eu sempre ficava pensando, né? Eu sempre gostei muito de esporte, de alimentação saudável... E daí eu ficava pensando, nossa, eu acho que eu seria tão mais feliz trabalhando com isso, né, uhum. frequentava, já fazia acompanhamento com nutricionista, e sempre que eu ia, eu saia empolgada, gostava das conversas, eu falei, nossa, eu acho que tá aí uma carreira que eu teria me dado bem, que eu acho que teria a ver comigo, né, imagina eu falar do que eu gosto todos os dias, ajudar as pessoas a, a, a chegarem nos seus objetivos com uma coisa que eu gosto, né, que já faz parte do meu dia a dia, imagina trabalhar com isso. Uhum. E daí isso aí ficou, assim, meio que martelando na minha cabeça, mas eu nunca tinha coragem, não é, não é, acho que não é nem coragem, eu nunca pensava na possibilidade do e se, uhum. né, uhum. era um tipo, putz, e se eu tivesse feito, mas não assim, e se eu fizer, uhum. né? exato, uhum. Uhum. e eu e, assim, eu achava que era isso, né? Então, ah, passou, já fiz a minha escolha, tô aqui, paciência.
1: Sim. E, mas, assim, pensando que você tava nesse trabalho que nunca, vamos dizer assim, brilhou muito os seus olhos, você nunca pensou em procurar, assim, pelo menos outra empresa, alguma coisa que tivesse mais a ver com você algo que tivesse a ver com essa área mais de saúde, ou não? O que que te fazia ficar lá naquele
0: beleza, não tô muito feliz, mas tô aqui? Ah, eu acho que pela minha formação, não sei exatamente na área, talvez eu não me achasse também muito capaz, tipo, eu não tenho, eu acho que o que esse tipo de trabalho precisa, acho que tinha aí um pouco disso em mim também. Uhum. Eu até cheguei a fazer uns cursos depois da faculdade em branding, enfim, algumas coisas nesse desse estilo, assim. Uhum. Mas eu acho que não era eu aquilo, nada daquilo uhum. brilhava muito meus olhos. Então, uhum. assim, estava lá, tinha um salário ok, já tinha uma facilidade ali, tinha alguns amigos e fui ficando, mas uhum. aí o negócio me tornando assim meio insustentável, uhum. sabe? Uhum. E aí começou a me dar é, um baixo astral cada Bem, vez mais né? de ir para lá, mas não sabia muito como sair daquela situação dentro da área de comunicação. Eu falava, uhum. ah, eu me em rádio TV, estou aqui numa empresa que eu não me desenvolvi na área de comunicação, marketing, etc. Vou procurar um outro emprego aonde? Com que tipo de experiência que eu tenho? Parece que eu não ia me encaixar muito bem em ah, ah. meus lugares nessa área. Assim. E
2: pensando que, né? Aqui a gente fala bastante também sobre essa questão de ter escolhido faculdade, selo e tal. A nutrição, ela nunca passou pela sua cabeça lá atrás quando você escolheu fazer rádio e TV?
0: Nunca, nunca. Nunca. Na área da saúde, de nutrição, de... Mesmo que eu gostava muito de esporte, de educação física, nunca. Na, tanto que, não falei isso aqui, a, eu, eu fiz seis meses de administração antes de ir para a Rádio TV. Ou seja, ah. né? Perdida. Então, eu fiz seis meses de administração, daí eu falei, nossa, não, não é isso que eu quero, muito vago, vou administrar o quê? Não sei muito bem o que, que é, sabe? Daí uhum. eu falei, não é isso, eu acho que eu preciso de uma coisa mais criativa, né, que mexe um pouco mais com esse lado, mais criativo, mais dinâmico e tudo mais. Eu falei, putz, Rádio TV me parece interessante, não sei exatamente por que Rádio TV e não publicidade, né? O uhum. rádio e tal. Daí prestei, fui, fiz a faculdade. No final da faculdade, eu já tinha percebido que Rádio TV exatamente não era o que eu queria, porque Sabe. é meio estável, assim, né? É... São produções ou independentes ou, enfim, coisas meio aleatórias, projetos, né? Assim, meio aleatórios. Eu acho que também não tinha muito a ver comigo aquilo. Uhum. Eu fui para essa empresa. E tem essa coisa, né? Multinacional, você é estagiário. Você fala, ah, é e sabe, os pais acham uhum. que é um nome, né? tem um status, assim. Foi e fui ficando, né? Mas na área de saúde, desde o começo, nunca tinha passado pela minha cabeça E
1: aí, Ma, a Isa comentou lá na introdução, né? Foram mais aí de quase cinco anos, é né? um pouco mais de cinco anos Você nessa vida aí, né? Fez faculdade, fiquei aqui nesse mundo corporativo Em que momento que deu o estalo que você falou, cara, eu preciso parar com isso aqui, vou renovar e vou
0: encontrar nutrição? O estado não foi meu, veio <risos> de terceiros, assim, né? É, eu tava bem feliz, isso é fato, né? Eu tava bem feliz. E eu reclamava muito, eu era, uma, eu era muito chata, eu só reclamava. Eu reclamava meu marido, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus amigos, chata. É. Aí, eu lembro até hoje, eu tava viajando, tava, foi no, no ano novo, assim. E sabe esses momentos meio de ócio, assim, tava jogada, eu, minha mãe, minha irmã, minha prima... E falando, putz, ano novo, né? Vai começar, tudo de novo, aquelas coisas. Daí eu falo, putz, mesmo trabalho, não aguento mais. Falei, nossa, eu teria sido tão feliz se eu tivesse feito outra coisa. Eu acho que eu teria me dado tão bem com nutrição, por exemplo. Eu adoro, né? Super eu gosto de cozinhar, adoro ir na nutricionista, adoro me empenhar nisso. Amo esporte. Daí as três viraram para mim e falaram assim, mas escuta, por que não? Por que, que você não faz? Eu falei, mas... Ai, gente, vou para faculdade de novo? Vou fazer tudo de novo? Uhum. Tinha 25 anos, né? Tá, tá, tava bem em tempo, vai, de fazer. Não tava tão velho. Tava é, já tinha percorrido aquele caminho. Tipo, que nem foi um super caminho, mas, né? Já tinha percorrido aí um caminho. Já tava lá, numa posição. Deus, por que não? Eu falei... Eu não tinha resposta. Eu falei... É, não sei. Acho que, não sei. Nunca tinha parado para pensar. Nunca tinha tomado coragem de... Porque, querendo ou não, né? É um trabalho, ah, né? Você ir, voltar pra faculdade, tudo de novo.
2: E um investimento
0: também, né? É, exatamente, né? De tempo, de dinheiro, de estresse de e tudo mais. É. aí eu lembro que eu já na hora peguei, já comecei a dar uma... uma entrei um pouco assim, dei uma pesquisada... Daí eu falei, poxa, tem uma faculdade que vai abrir o vestibular e tal, daí eu tomei meio coragem para falar com o meu marido também, né? E daí ele falou, nossa, super apoio, não dá para você continuar desse jeito, né? Infeliz do jeito que você tá, estagnada e, enfim, vai que vai, tô aqui para o que uhum. agora. Uhum,
3: uhum.
0: Falei, Então tá bom, vou prestar vestibular e daí deu certo. Passei eu falei, bom, agora vai, foi assim. é. O, o, e... o, a, o ponto de virada de decisão meio que não, Lógico que foi meu, mas o estímulo uhum. veio de fora, não foi meu. E pensando um pouco mais em
2: sentimento, Mar, como que você se sentia assim? Você recebeu essa essa ideia, né, dessa mãe, da ser mãe e tal? Como que você se sentiu nesse momento? Você logo assim de cara ficou animada? Já se né, viu ali fazendo faculdade? Ou não? Foi um processo também que você ficou, sei lá, ponderando algumas coisas? E também fala um pouquinho de como você se sentia mesmo, assim. Você teve medo? Como que foi?
0: É, eu não pensei muito, para falar bem a verdade. Eu falo que se eu tivesse pensado demais, talvez eu não tivesse ido, porque é isso, né? Você é. pensa em estudar quatro anos, trabalhar de manhã, durante o dia, estudar à noite, fazer trabalho, ter amigos novos de 18 anos, Sim, né? Tem é. toda é uma questão. Eu não pensei muito, e foi tudo muito rápido, isso foi de dezembro para janeiro e em fevereiro eu comecei a faculdade. É... O, que, o que me pegava era assim, né, quando eu era adolescente eu dava muito trabalho na escola, sempre ficava de recuperação, sabe, assim, minha mãe era chamada na escola, e aí eu ficava pensando nisso, eu falei, poxa, será que eu vou ser capaz de fazer mais uma faculdade, estudar de novo, me dedicar e tudo mais? Então, teve esse, esse pé atrás com isso, mas eu não pensei muito, eu falei, vamos, não tem nada a perder, vamos ver, se eu não gostar, se não for isso, ok, saio da faculdade, continuo o meu trabalho, vou repensar, uhum. não né, é uma ideia, mas, é, foi, assim, não teve muito, muito pensamento nesse, nesse momento, o pensamento uhum. foi muito mais durante a faculdade, assim, né, que uhum. E raciocinar bastante em cima dos caminhos, mas Sim. o ponto de falar, não, vamos lá, avô, foi meio que no... Me empurraram, vai, vamos, Tá, vou".
2: Uhum. Aproveita e vai, né? E logo é. de cara você se identificou ali, quando você começou a estudar e tal?
0: Então, daí eu me descobri uma excelente aluna. <risos> eu ia muito bem, não tinha muito tempo para estudar, porque eu continuei uhum. trabalhando no dia e ia a faculdade à noite, então tinha que prestar muita atenção na aula... E o que me chamava atenção é que eu vi as aulas e falava gente, era isso que eu queria saber. O que acontece dentro de mim quando eu como o pão, entendeu? Onde ele vai parar? Como é que ele é processado? Então, era muito legal. Eu gostava muito. Eu ficava muito cansada, sem dúvida. Imagina. Né? Mas tinha, assim, um tesão de, sabe? de aprender. E no trabalho, como que foi? Porque você ficou tocando as duas coisas no
2: paralelo. Você optou por contar no trabalho que você estava começando na faculdade ou você ficou assim,
0: bem quietinha? Eu, algumas poucas pessoas sabiam, meu chefe direto não sabia. É. Porque ele era uma pessoa, digamos, meio ciumenta às vezes assim, sabe? Com quem tá lá dentro tem que super se dedicar. E não que eu não estivesse me dedicando, mas hum. eu fiquei com medo que ele visse isso como eu desvirtuando do caminho e claro. né, pô, então tá bom. Se ela acha que se pra ela o futuro não é aqui, pra que continuar aqui nesse momento? Então. Uhum. Eu não contei, eu optei por não contar, mas eu trabalhava durante o dia, normalmente, e a faculdade era à noite, né? Eu consegui tá. tocar as duas coisas. E, Ma, pensando aí que você falou que fazia tudo
1: junto, né? Então, ia trabalhar, é, enfim, fazer a faculdade à noite, ainda tinha as outras obrigações, né? Tipo, sua casa, é, enfim, a sua saúde, né? De tipo, você ir pra academia e tudo mais. Como que foi nesse, nesse momento aí, né? Porque são quatro anos de faculdade. Em algum período aí desses quatro anos, você olhou e falou cara, o que, que eu fui fazer? Tipo, você pensou em desistir? Você achou que você tava muito doida? Tipo, meu
0: Deus, não tenho tempo para nada. Eu não pensei em desistir em nenhum momento, eu ficava bastante cansada e eu, como falei, eu, eu sempre, eu corria muito, eu corro há muito tempo já e eu sempre gostei de fazer provas de corrida e eu comecei a faculdade me inscrevi numa maratona que tem um ciclo de treinamento super pesado e, assim, meio maluca, assim, mas fui tomando. Então, eu ia muito cedo para a academia treinar, ia direto para o trabalho, daí direto para a faculdade, daí morava super longe de onde ia fazer a faculdade. Eu ficava muito cansada, mas eu estava gostando tanto do caminho, assim, que, a... não do caminho, mas com as possibilidades que estavam meio que... Surgindo, é. Eu não pensei em desistir. É... Eu fiz alguns ajustes, assim... Para facilitar a vida e eu tive muita sorte até nisso, né? Então, eu e meu marido, a gente conseguiu se mudar para um apartamento mais próximo uhum. da faculdade e do nosso trabalho. Esse ajuste meu de tipo, preciso prestar muita atenção na aula, porque eu não vou ter tempo de estudar Sim. depois, e ajuste de tirar o pé de treino, eu nunca deixei de treinar, mas falei: bom, não vai dar para ficar me inscrevendo em prova e me dedicando tanto uhum. quanto eu queria. Né, um, um mini passo para trás para depois dar uns passos a mais assim para frente pensando aí mas que a gente sempre gosta
1: que a gente trazer bastante a realidade né assim para quem está assistindo caramba gostaria de fazer né me identifico com esse com esse momento e gostaria também de talvez começar uma nova faculdade pensando assim em planejamento financeiro quando se que foi tudo muito rápido né como, como que você se organizou? Você tinha uma reserva? Você teve uma ajuda? Como que você transformou aí esse, essa sua vida, assim, tão rápido, né? De pagar uma faculdade, enfim. Foi só o seu trabalho, né? Às vezes... Aham.
0: Uhum. Eu nunca fui uma pessoa muito organizada financeiramente, né? Sempre foi meio no feeling, no chute, assim. E meu marido totalmente ao contrário. Ele é todo certinho, em planilha, tudo mais... Que bom, que bom, né? É, você é dá uma balanceada, né? E, e daí, assim, eu fiz conta por cima. Eu falei, bom, é possível pagar. A faculdade, eu lembro que eu tive uma nota muito boa na redação, então eu consegui um pouquinho de bolsa, né uma, uma bolsa lá. E eu lembro que se você pagasse até uma tal data, tinha um desconto também, então eu sempre me programava para pagar até tal data. É, cá entre nós eu não tinha muito tempo para fazer outras coisas, então não gastava muito dinheiro durante a semana, porque não sobrava. Sim! Então, contas meio que se equilibraram com isso, acabou dando certo. Então eu não tive nenhum planejamento, só o planejamento de realmente fazer conta e falar: bom, cabe no orçamento, dá para ir. E vamos embora. E meus pais, eu lembro que no primeiro ano eles falaram: ah, a gente quer te ajudar, né? Porque você tá, enfim, decidiu uma coisa nova, Aí eles ficaram felizes e tal. E me ajudaram um pouquinho no primeiro ano também,
2: para
0: uhum. dar um incentivo. Assim.
2: Uhum. Legal. Afinal, você era casada, mas ainda era nova, né?
0: É, tinha. Eu entrei na faculdade de novo com 25, tinha acabado de casar, né? É. Eu me formei na outra faculdade. Tinha me formado há uns três, não, há uns três, quase quatro, quatro anos, vai né? mais ou menos. Né? Então, uhum. também, então, um super nível de carreira. Assim. E quanto tempo
2: você ficou aí nesse mundo, né, nesses dois mundos paralelos aí, até de verdade você falar, cara, agora é a hora de pedir demissão.
0: Eu só pedi demissão quando tinha uma outra, quando surgiu uma outra oportunidade, né. Ah. Por não ter nenhum planejamento financeiro, uma reserva que me permitisse falar, bom, vou sair me dedicar, a mergulhar, estudar, super, não tinha, é, então eu dependia daquele, daquele trabalho para poder pagar a faculdade, só é. que, é, okay, que nem eu falei, eu, eu passava com um nutricionista, eu já fazia um acompanhamento nutricional, uma pessoa que eu sempre admirei e me identifiquei, a gente acabou até ficando mais próximas, assim, e quando eu entrei na faculdade, eu, numa das consultas, eu falei assim, então, agora eu tô fazendo faculdade de nutrição. Então, se eu souber de algum estágio, de alguma oportunidade, de alguma coisa, tô por aí, lembra de mim, né, e tudo mais, e deixei aquilo no ar. E daí, um ano e meio, mais ou menos, de faculdade, essa mesma nutricionista, ela tava reorganizando algumas coisas na carreira dela, ela tava começando... A, a, não a deixar de atender, mas também abraçando outras coisas dentro da nutrição, né, consultoria de empresas lançando o site dela, foi a época que o Instagram começou a bombar, então começando uhum. a conteúdos, etc daí ela me ligou um dia e falou, ah, você ainda tá aí procurando estágio, como é que tá isso na sua vida? eu falei, não, tô super, né, tô, tô aqui, do mesmo jeito que eu tava antes ela falar, então, porque eu estou pensando em chamar alguém para trabalhar comigo, uma estagiária, que não vai fazer só a parte de nutrição comigo, mas que tenha uma pegada ali de comunicação e tal, porque eu preciso disso agora, nesse momento da minha carreira, né? E aí, meu, vamos embora, né? E daí fui. É, decidi pedir demissão quando eu acertei tudo com ela do estágio, fui fazer o estágio. Mas eu tinha também um, um salário maior do que o tradicional de estagiária, né? Então, lógico, ela não me pagava o salário que eu tinha no, na empresa, mas uhum. também não era um salário tradicional de estágio, era, era um meio termo aí. Então refiz as contas, conversei com meu marido, ele falou, meu vai, eu seguro aqui o que precisar e tudo mais, porque é uma super oportunidade. E aí pensando
1: nesse dia a dia, assim, a gente sempre pergunta aqui, né, o dia 1 um, depois que você pediu demissão e começou a trabalhar com ela, como que as coisas foram se desenrolando, né, pra você chegar aí nesse papel, nesse lugar que você tá hoje, né?
0: Sim. Bom, primeiro foi um alívio gigante sair da empresa que eu ah. trabalhei. Nossa, eu me emagreci 10 quilos, assim, eu falo. Assim, <risos> as costas, enorme. É, e daí mudou muito a minha vida, porque eu, eu comecei a trabalhar de casa. Isso não existia para mim na época, assim, uhum. né? Então, essa loucura de ficar pra lá e pra cá em São Paulo, de repente, eu comecei a trabalhar de casa, ter tempo para estudar. É, estudar não exatamente para faculdade, mas como eu comecei a desenvolver conteúdos para ela, para as empresas que a gente precisava de consultoria, eu comecei a ler muito, estudar muito tudo mais. Então, realmente o que eu queria, o que eu gostava, né? Entendendo a nutrição, estudando, pesquisando. É... E daí eu tinha... Eu fiquei meio híbrida, assim, então eu ficava bastante de casa, acompanhava ela no consultório também, ajudava na, na elaboração dos planos alimentares. Então, meio a meio, uma parte de comunicação, uma parte de, de nutrição. E eu acho que a gente teve uma sintonia muito boa, assim, a gente encaixou desde o começo e virou, a gente super parceira. E ela sempre me deu muita autonomia, assim, tanto na parte da consultoria, quanto na parte é, do consultório, de nutrição. Então, eu sempre acompanhei muito de perto, mas fazendo, pondo muito a mão na massa, assim. E ela tava, como eu falei, ela tava meio que despontando, assim, em algumas coisas... É, e eu fui aproveitando o embalo junto com ela, conhecendo pessoas, participando de projetos e etc. E eu acho que eu também sou um pouco boa disso, né? De me relacionar com as pessoas, de, enfim, de me fazer presente, de me dedicar e fui meio que criando um pouco o meu nome também em cima disso. É, e daí eu fiquei muito tempo com ela, então eu... Passei grande parte da faculdade com ela, me formei, trabalhei mais, sei lá, mais uns, uns quatro anos com ela. E daí, o que aconteceu? Eu, de estagiária, comecei a ser parceira dela, então, a, atender também no consultório como nutricionista, mas continuei também é, atuando na consultoria para as empresas, né? A consultoria para empresas é você participar da, do desenvolvimento de produtos, de, de conteúdo para as marcas e assim por diante. Então, eu continuei com essas duas coisas em paralelo com ela até o final de 2019. Então, é isso. Fui criando conexões, conhecendo pessoas, criando bagagem. E, nesse meio do caminho, ela foi se tornando uma referência em vegetarianismo, porque ela já gostava muito desse estilo de vida. Não uhum. tinha exatamente é, essa atuação clínica, mas a vida vai fazendo você por caminhos que fazem sentido. né? Então, ela uhum. foi... E eu comecei a estudar muito o assunto, justamente, porque a gente começou a trabalhar muito com isso. Tá. E daí deu um, um estalo na minha cabeça. Falei, gente, faz todo sentido, né? Começou a caber na minha vida também o vegetarianismo. Então, uma coisa foi potencializando a outra nesses anos que a gente ficou juntos e eu naturalmente fui me especializando nessa parte também.
1: Então, assim, né, todos os seus clientes, né, vamos dizer assim, pacientes, né, no caso, eles acabaram vindo naturalmente um pouco dela, assim, né, você não teve essa coisa da busca super autônoma, né, de, de ir atrás de clientes, né, vamos dizer.
0: No começo, não, né, então eu fiquei com ela esses, vai, vou falar, quatro anos depois de formada, atendendo os pacientes que vinham principalmente dela. Só que daí eu tinha muito mais, a minha carga de trabalho era muito maior com a consultoria do que com o um consultório, com o atendimento de pacientes. E eu fui percebendo que o que eu mais gostava de fazer mesmo era atender pacientes, né, era o consultório. É, e daí chegou num ponto que eu conversei com ela, eu fui falar, falei: olha, o que eu quero mesmo da minha vida é seguir por esse lado de atendimento, e ela falou: e o que eu tô vendo da minha vida é que eu quero ir mais para a área de consultoria de cursos e tudo mais. Então a gente naturalmente teve essa ruptura que foi ruptura. uma boa, assim, e a gente é muito parceiro até hoje, uhum. mas ela seguiu por um caminho por, por, pelo caminho de consultoria empresarial e cursos, etc., e eu fui me dedicar ao consultório. Daí eu acho uhum. que nesse momento, final de 2019, foi que deu medo, assim. Que foi assim, bom, larguei da mão de quem uhum.
2: eu
0: até aqui, Tô né? sozinha. Agora é com as minhas próprias pernas. Porque, assim, o consultório não era dela, ela atendia numa clínica e eu atendia como equipe dela. Uhum. Na hora eu consultório, eu não tinha mais sala, eu não tinha mais nada. Então, assim, hora de me virar sozinha.
3: Sim,
0: sim. E... Aí, começar a captar meus pacientes e achar a minha linha de atendimento, a minha linha de comunicação como profissional, como nutricionista uhum. e aí, gente. Uhum.
2: E nesse começo, porque eu imagino que tenha sido difícil, você até citou, né? Que, que deu medo aí nesse momento que uhum. cortou o cordão, né? Uhum. É, financeiramente, você também tinha medo de, assim, já seguir sozinha, ou você se via aí, né? Você enxergava que ia dar certo, que você ia
0: conseguir? Eu tinha medo, né? Com ela, eu tinha um salário fixo da consultoria e eu tinha o, o, a, o percentual das minhas consultas. Uhum. a gente não ia ter mais o um fixo com ela. Eu ia só depender das minhas consultas que era a menor parte da minha renda, assim, na época. Tá. Eu falei, se eu não fizer isso em algum momento, eu vou ter que fazer isso, né? Eu vou ter enfim, me organizar para isso. É, e foi quando eu resolvi também me, é, me posicionar como uma nutricionista nichada. Uhum. É, então eu falei, então eu vou bater nessa minha imagem, que é o que eu quero fazer, que é o que eu gosto de nutricionista vegana, vegetariana e esportiva. Nesse meio do caminho fiz pós em nutrição esportiva também. É, daí eu resolvi que, que era isso. Eu falei: não, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou me arriscar. Dá um pouco de medo de você me nichar tanto assim, né? De você.
2: Uhum. De
0: você... Muito Vai fechado.
2: que não tem gente que, né, é suficiente que te encontre. É,
0: é emagrecimento: a pessoa pode ser vegana, vegetariana, assim, uhum. de... o que ela for, né? Emagrecimento. Agora, quando você fala, tá, sou um vegetariano. Estou focada nisso, eu fiquei com medo de assustar, assim, as pessoas. Mas, né, eu falei, poxa, vou de novo Sim. não me identificar com o que eu tô fazendo, cheguei é. até aqui, vou... Uhum. Então eu falei, não, vou fazer o que eu gosto, o que eu sei, o que eu tô estudando, uhum. é, e vou começar a procurar possibilidades dentro desse nicho, dessa área. E, mas, assim, a gente aqui sempre escuta das pessoas que...
1: Em algum momento depois a pessoa entende, assim, né? Ah, fez sentido até eu ter feito aquela faculdade, ou trabalhado nesse lugar, assim, me ajudou de alguma forma. Você olha para trás e se arrepende amargamente, fala, nossa, errei tudo? Ou você acha que, tipo, esse seu tempo no mundo corporativo, essa sua outra faculdade te trouxe benefícios, né, para a sua profissão atual?
0: Ah, eu acho que toda experiência é válida. Eu não acho que foi total jogado no lixo, assim. Eu acho que eu teria né, ganhado tempo se eu tivesse feito nutrição de uma vez, mas querendo ou não, hoje eu também presto consultoria para empresas é, por conta própria, então eu acho que já ter feito parte do mundo corporativo, entender como a empresa funciona, ter um pouco dessa coisa de trabalhar em equipe, né, com outras pessoas, prazos e etc, sem dúvida me ajuda de forma geral hoje, né. É... Eu, eu acho que toda experiência, de alguma forma, agrega e eu vejo que tudo isso que eu passei até agora agrega hoje na minha vida também. E, Mai, pensando aí nesse
1: momento que você soltou, né, da mão, né, da clínica, da pessoa, você falou, meu, eu vou seguir aqui sozinho e vou nichar, né, vou me, vou me colocar nessa categoria. Como que foi esse processo? É, foi rápido você conseguir encontrar, né, pacientes? Como que você
0: resolveu se posicionar, né? Como que foi esse processo? Eu acho que Tiveram dois pontos importantes, assim, que aconteceram. Um deles é que eu sempre estive inserida no meio esportivo, né? Então, conheço muitas pessoas que correm, né? Sempre fiz provas, conheço pessoas... Tenho um grupo de amigos que tem esse perfil é, e sempre corri com assessoria de corrida, né? Grupos de corrida. E daí, é, eu estava co treinando com um grupo de tipo, assessoria, que eu treino até hoje com eles, e eles têm um espaço físico, né? que tem essa pegada de multidisciplinar, então tem os treinadores, daí tem um fisioterapeuta, e daí eu, eu treinava com eles naturalmente, e eles falaram, Marcelo, você não quer, você não pensa, vim atender aqui, enfim, o que, que você acha da gente começar a pensar numa coisa, né, numa parceria? Eu falei, ah, acho ótimo. Daí eu comecei a atender nessa clínica. Daí os corredores da assessoria... E daí os meus pacientes que eu, que eu tinha né, na outra clínica vieram comigo também. É, e daí comecei a me dedicar mais ao Instagram, né, querendo ou não, uma super ferramenta. E né? lá você então, tinha um
2: consultório?
0: Tipo, uma sala. Uma assim, sala. É, lá é um espaço físico que tem duas, três salas de atendimento para fisioterapeuta, médico, e, não tinha, e tinha uma nutricionista. E daí eles precisavam de mais uma, né? Pensaram. Uhum. E, falei, e aí você
2: podia atender... Todo mundo, não só a galera da, da assessoria. As
0: pessoas de fora podiam vir também, né? Ah, então, ótimo. eu tinha os clientes da, da assessoria de corrida, mas ela é aberta ao público geral, né? Uhum. Então, e daí eu comecei a meio que criar minha identidade no Instagram de nutricionista, esportiva, vegetariana, né? E porque é o que, é o que eu sou como pessoa, né? Eu uhum. pratico esporte, uhum. eu sou e eu trabalho com isso. Então, é um, uma grande mistura, assim. E então, é muito bater nessa tecla, nessa imagem, construir conteúdo sobre isso, mostrar meu dia a dia. E, assim, eu fui captando meus pacientes também de fora. A pandemia, ela teve um monte de coisa ruim, obviamente, tá tendo até hoje, né? Está acontecendo até hoje. Mas, para os nutricionistas, teve um ponto positivo, que foi o nosso conselho o CRN, ele liberou consulta online, que não podia fazer antes. E daí foi que a coisa explodiu, assim, né? Uhum. A coisa atender muito, porque gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, porque eu acho que eu já tinha construído o terreno lá do Instagram, acho que plantar na uhum. minha plantinha, feito essa, essa uhum. minha imagem, enfim... Uhum. É, focado, nichado, batido nisso, e daí foi uma vantagem nesse momento. Daí, com isso, é, eu acabei, acho que, tendo mais visibilidade como nutricionista esportiva vegana, e aqui em São Paulo, uma clínica é, muito grande de nutrição, de, de medicina esportiva, de esporte em geral, também uma clínica multidisciplinar, que é referência no Brasil, na verdade, eles entraram em contato comigo para eu atender com eles presencial lá. Então, uma
1: foi levando a outra. Imá, pensando aí nessa jornada toda, você
0: tem inspirações? Ah, essa nutricionista que eu trabalhei desde o começo é uma super inspiração, mesmo porque ela é uma referência em veganismo atualmente, né? Então, é um grande nome, assim, então me inspiro muito nela. Me inspiro muito na minha mãe, que ela sempre foi super batalhadora, assim, ela criou o negócio dela com, acho que com 40 anos que ela fundou o, o negócio próprio dela, e aí que ela começou uma carreira de verdade, hoje em dia ela tá super bem, e, né, cresceu pra caramba, então eu vejo nela um, um exemplo, assim, de mulher hum, batalhadora, que foi assim. atrás, mesmo depois de mais velha, assim, e virou a vida dela, então... falou pô, eu com 25, então, ainda tô em tempo, é. né? Naquela época. Ah,
1: pensando numa pessoa que também pensa, né? Em fazer nutrição, também tem, gosta dessa vida saudável e tudo mais. Quais dicas que você daria, né? De dicas de ouro para essa pessoa começar aí nessa vida?
0: Ah, eu acho que entender primeiro que a nutrição não é só clínica, atendimento, ela tem diversas áreas. Então, se você vai para a faculdade achando que você só vai aprender a atender paciente, emagrecimento, etc., não. Você tem muitas outras coisas que você provavelmente não... Né, dependendo do perfil da pessoa, você não vai trabalhar com isso, mas você vai ter que passar por isso. Então, é, entenda um pouco melhor o curso para não ser um balde de água fria, porque é bem meio a meio, assim. Tem bastante coisa fora de consultório, fora de clínica. Então, acho que essa é a primeira dica. Uhum. Agora, uma dica mais focada para quem quer ir para a área de nutrição, de realmente atendimento, consultório, é, é viver aquilo que você pretende trabalhar com. Eu não acho que quem trabalha com nutrição esportiva tem que ser maratonista. Não exatamente isso. Mas é, você tem que viver um pouco daquilo que você quer passar para o seu paciente, mesmo para você entender no dia a dia o que funciona, uhum. o que não funciona. Então, eu tenho muitos pacientes que passam comigo e falam assim, pô, eu sei que você já fez triatlon, que você faz maratona, né? Eu, quando eu corro uma maratona, o gel não me cai tão bem, então, que uhum. outra coisa que você usa, que você... Então, você já sabe, mais ou menos, o esquema, então, acho que vale a pena. Lógico que tem coisas que não tem, se você vai ser uma nutricionista especializada em diabetes, você não vai ser diabético. Não, ser...
2: necessariamente ela vai ser diabética, ah, mas você é.
0: tem que se aproximar, né? tentar entender, experimentar produtos feitos para diabéticos. Uhum. que não é? Sair um pouco uhum. só do acadêmico e tentar colocar em prática algumas coisas que você vai usar no dia a dia também. E aí, depois dessa jornada
1: toda, Má, ainda ainda né, está acontecendo, mas você ah. olha para trás e pensa, eu faria algo de diferente ou não? Você deixaria tudo do jeitinho que aconteceu?
0: Não, acho que eu não faria nada de diferente, por enquanto. Eu tenho planos para continuar fazendo, né? Na época que eu me formei não tinha pós-nutrição em, em... Ou pós-nutrição, pós-graduação em nutrição vegetariana. Então, foi uma coisa que eu fui estudando sozinha. É, se tivesse na minha época, super teria feito. É uma coisa que eu pretendo é. fazer, agregar ainda mais. Mas eu acho que eu, a princípio, não teria feito nada diferente. Foi bom é. ter me jogar do efeito desse jeitinho que foi. Bom, chegamos ao nosso terceiro e último bloco.
2: Hashtag choque
0: de realidade,
2: né? que é quando você conta a vida real né, de uma nutricionista, de atendimento no consultório, para todo mundo entender o que, que rola na sua rotina. Então, eu queria que você contasse aqui um pouco como é seu dia a dia, sua semana, como que ela tá organizada, como funciona tudo isso, para ninguém quebrar a cara depois que, né, fizer a faculdade e estiver lá querendo é, trabalhar em consultório.
0: É, eu, eu tinha a impressão antes de que era glamour consultório, né? Ai, tudo, né, tudo bonitinho, gostosinho, paciente vai lá, passa e tal, acabou, mas... Né? É, é puxado, querendo ou não, né, o trabalho de nutrição, é, ele é um trabalho que ele acontece na hora da consulta, mas ele acontece depois também, então você se dedica ali a entender o paciente, o que que ele, quais são os objetivos, a rotina e tudo mais, e depois você precisa fazer um planejamento, um plano alimentar em cima daquilo, então você tem uma hora de consulta e às vezes quase uma hora depois fazendo um planejamento também, então, já aconteceu. Hoje em dia eu consigo organizar um pouco melhor, mas de você ter uma agenda lotada, oito consultas, oito horas num dia, você precisa de mais oito depois
3: uhum. para
0: fechar aquele trabalho. Então, assim, é, se você não se organizar, você sempre vai levar trabalho para noite, para o fim de semana, para o feriado. Então, tem, tem que ter essa jogada, assim, de entender que o trabalho não é só ali naquela hora. Uhum. É. Eu acho que o networking é muito importante, né, e, e você se relacionar bem com as pessoas, o trabalho, eu acho que um, um sucesso, assim, uma das causas do sucesso da nutrição é o boca a boca, então você ter sim, sim. um bom entendimento, então você ter a empatia, se relacionar bem com o paciente, é, conhecer Pessoas, então, irem em lojas de produtos naturais, de suplementos, conhecer uma pessoa, conhecer outra, entender o que, que tem ali, entender o paciente. Isso vai dando corpo para o seu trabalho, né? E vai fazendo as pessoas se encantarem pelo seu trabalho e indicarem. Esse é o é o grande lance. É, é, é na indicação que você, muitas vezes, acaba gerando volume, assim, de atendimentos.
3: Uhum.
0: É, e uma outra coisa é que... Eu acho que isso é na área de saúde, de forma geral, é, as pessoas querem ser atendidas nos horários nobres, normalmente, que a gente brinca, assim, né? Então, é difícil você querer marcar, você por conta própria, querer marcar uma consulta quatro horas da tarde. É. Você, normalmente, querer marcar no primeiro horário da manhã, ou ali perto da hora do almoço, ou no final do dia, que é quando você uhum. saiu do, do seu escritório, né, do uhum. seu trabalho. Então, a não
2: ser, né? A não ser quando você tá lá, infeliz no trabalho e fala Ai, hoje às e três eu
0: marquei Nutri, vou ter que, que meio, Vai quebrar total, né, o expediente. É, é a realidade do consultório. Então, assim, você é. é, tem, tem que sim ter essa disponibilidade, mas você também não pode se deixar levar e só trabalhar nesses horários, porque senão você também não tem qualidade de vida. Que é isso que eu falei no começo, que eu tô tentando, que eu tô nessa, é. né? Se você deixar, você vai ter paciente todo dia, sete da manhã, oito, nove da noite, mas e, e que qualidade de vida você tem? Então, você saber balancear é, fazer essa equação bem feita, assim. Qual parte da sua rotina você mais gosta? Eu adoro atender, conversar com o paciente. Amo de paixão, né? E, assim, as minhas duas, duas linhas de atendimento, meus dois principais linhas de atendimento, que é a nutrição esportiva e a vegetariana, são duas coisas que eu vivo. Então, às vezes, parece que eu tô trocando figurinha, assim, com o paciente. Uhum. Sabe? A gente fala, ah, vou fazer tal prova de corrida. daí eu falo, ah, eu já fiz. Daí a gente começa a conversar, vira um bate-papo, assim. É uma delícia. Sim. Ou quando eu percebo que né, a pessoa está vindo fazer a transição para o vegetarianismo, para o veganismo, e que eu estou fazendo diferença na vida daquela pessoa, que às vezes ela já foi no nutricionista que era contra, ou a família ninguém apoia, e daí ela uhum. chega lá e encontra várias possibilidades para ela colocar aquilo em prática. E ainda tem, para mim, a parte que toca o meu coração, de que, que é a causa animal, assim que eu amo de paixão. Então, eu falo, poxa, além de eu estar tá fazendo bem para aquela pessoa, eu ainda estou né, prevenindo o sofrimento animal, então é, uhum. atuando nessa causa de forma indireta também, que me Sim. faz feliz.
2: E a parte que você menos gosta?
0: Menos gostam? Ah, esse, esse acúmulo de dietas depois, assim, né, de planos alimentares, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de falar não, então eu, eu uhum. aí, tô achando, consulta, ó, paciente, a hora que dá, tá. eu vejo que Chegou sexta-feira, eu tenho um monte de plano É. Não devia ter feito isso, devia ter com Sim. mais calma, assim. Mas eu tô aprendendo a organizar e a delegar também, né? Então, numa das clínicas tem estagiário, então eu tô aprendendo a como é que essa pessoa vai me ajudar a fazer isso. Então,
3: uhum.
0: não tinha até um tempinho. Então, tá. tô aprendendo a lidar com isso também para Pra ficar melhor para mim e o paciente também, né? E aí, a gente sabe que nesse mundo, né? Não
2: podemos viver só de luz, do sol e maratonas <risos> e tal. <Isso risos> e <muito> legumes. <risos> é, hoje em dia, você ganha mais do que você ganhava no mundo corporativo. E se não ganha, como que você tá quanto a isso? Como que é a sua vida
0: hoje? Eu ganho mais... Mas... Três vezes a mais, talvez, do que eu ganhava antes. Mas lembrando que, né, isso foi... Quando eu saí do mundo corporativo, foi 2013, mais ou menos. Tá. Então, acho que tem... É, um... faz um tempo. É, uhum. exato. Né, ter uma variação de qualquer forma. Mas, uhum. sem dúvidas, hoje em dia eu tenho um, um, um ganho muito maior do que eu uhum. tinha. E agora,
2: Má, para quem tá aí, é, infeliz, do jeito que você tava lá é, naquele seu último emprego e é uma pessoa tipo você também naquele momento, né, que tava ah, deixa rolar, deixa aí, vamos ver o que que vai dar, faz parte, tô aqui empurrando mesmo o negócio grandemente com a barriga. O que, que você diria para essas pessoas para que elas tivessem coragem de dar um primeiro passo igual você deu aí, começou a faculdade e tudo mais?
0: Eu diria, não deixe pra lá. Eu acho que quando a gente faz, é meio clichê, quando a gente faz o que a gente gosta, é, a gente faz bem feito, a gente se dedica mais naturalmente e as coisas tendem a funcionar melhor, né? Eu, vou ser é muito sincera, eu sou contra aquele, aquela frase de trabalho quando você ama e não trabalho nunca mais, nenhum dia não que
3: uhum.
0: Acho que é assim, né? Lógico, tudo tem lado bom, lado ruim. É o trabalho Hoje em dia é uma grande parte da minha vida, mas não é a principal. Uhum. Mas uma grande parte tem que ser uma coisa que a gente gosta. Então não dá para ficar empurrando com a barriga. Então escolha uma coisa que você gosta, que você naturalmente vai se sentir motivado a se empenhar e, e crescer e trabalhar melhor. E eu acho que as coisas naturalmente vão se encaixando no melhores como é. a favor também.
2: Uhum, uhum. Deu uma chance aí para as coisas, né, começarem a acontecer.
0: Talvez uhum. se organize, se, se planeje um pouco mais. Eu acho que eu tive umas pitadas de... Eu tive muito empenho, mas eu acho que eu tive pitadas de sorte, assim, de ter boas conexões, que eu fui construindo, na verdade, longo do tempo, mas é, eu acho que sim, né? Que é, escolher o que gosta te facilita isso, né? Você sim. vai estar tá mais inserida é, no meio e as coisas tendem a funcionar melhor.
3: Uhum.
0: Uhum. E agora, para a gente fechar... O que, que significava trabalho para você
2: antes e como você enxerga trabalho hoje?
0: Ai, trabalho para mim era um sofrimento antes. Essa é a real. Era assim: sem dormir, chateado, acordava chateado, uhum. era feliz da vida, domingo, é, triste da vida, assim, né? Sim. Então era, era um peso. Acho que era uhum. isso. Era um peso na minha vida. É, e hoje em dia o trabalho é um prazer. Né? ele não é a coisa mais importante da minha vida, mas por ele ser um prazer, e eu trabalho muito hoje em dia, muito mais do que eu trabalhava antes, em cargo horário uhum. eu muito mais, mas por ser muito mais prazeroso, é, faz sentido, né, então é isso, o trabalho para mim hoje faz sentido, ele complementa a minha vida de forma uhum. gostosa, leve, fazendo leve uhum. a minha vida.
2: Bom, o que fica de reflexão hoje da entrevista com a Marcela é que sempre há tempo de recomeçar, Encontre e vá em busca do que você ame Saia da zona de conforto E para de empurrar a em infelicidade com a barriga Porque quando você encontrar o que te faz feliz Verdadeiramente O trabalho vai finalmente fazer todo sentido Mas super obrigada por ter vindo aqui Ter contado essa história pra gente Por né, trazer assim Essa sua jornada Que eu tenho certeza que vai ser uma fonte de inspiração para todo mundo que está de verdade Infeliz que está nesse lugar de empurrar com a barriga, que é um lugar muito comum. Eu já estive, a Cami já esteve. Então, a gente sabe que não é fácil dar esse primeiro passo, mas quando a gente escuta essas histórias e, e te vê aí hoje tão realizada e com um trabalho que faz tanto sentido para a sua vida e te completa tanto, a gente quer um dia estar aí também. Então, super obrigada por ter compartilhado tudo isso hoje.
0: Ah, obrigada, meninas, pelo convite, por né, me dar essa oportunidade de contar a história e até de, de reviver, assim, né, e, e lembrar de tudo que eu percorri e, e, e ressignificando cada vez mais todo esse caminho e chegar até aqui hoje. Uhum. Foi muito bom, adorei.
1: Mas também queria te agradecer, sei que sua agenda é super cheia, né? você contou aqui para gente, então que ótimo que você conseguiu encaixar a gente aí. É, acho que foi super inspirador, é, mostrou que às vezes a gente só tem que realmente não pensar, né? Tô infeliz, apareceu essa oportunidade, né? Enxergaram isso em mim, eu vou, vou tentar, né? Vou arriscar. E aí, deu no que deu, né? Você tá aí super feliz e super realizada na carreira. Então, também queria só te falar muito, muito obrigada.
0: Obrigada, foi ótimo,
1: meninas. Obrigada. Hum. Bom, para você que também amou a entrevista da Mata, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram e fica ligado que toda quinta-feira às oito da noite tem uma história tão boa quanto essa pra vocês.